0: Здравствуйте, меня зовут Искова Екатерина и это программа «Мнение эксперта». Сегодня мы подготовили для вас порцию полезных советов, которые помогут вам прокачать ваш бизнес. Сегодня у нас в гостях Виктория Зюганова. Здравствуйте. Виктория. Здравствуйте. Виктория, мне известно, что вы известный успешный фотограф. Как давно вы занимаетесь
1: фотографией? Коммерческой фотографией я занимаюсь уже на протяжении шести лет, даже уже больше. Поначалу это были просто съемки репортажные, какие-то мелкие мероприятия. Дальше это началась и работа с предметными а, съемками, и свадебные съемки. Большую часть моего опыта заняла именно свадебное, а, свадебное направление. Для меня оно дало мне очень много опыта в работе с клиентами, сообщения с людьми. И сейчас я уже снова возвращаю к своей любимой теме а, предметные съемки для продажи, да и в принципе для себя. Для себя и для продвижения различных услуг.
0: Сегодня огромную роль для продвижения бизнеса играют социальные сети. Насколько контент влияет
1: на успех аккаунта? Я думаю, что стопроцентно влияет, потому что люди в большинстве случаев визуала, особенно с учетом сегодняшнего дня, соцсетей и так далее, и так далее, конкретно, если мы видим перед собой хороший качественный снимок, видим хороший качественный, в принципе, контент, в зависимости от того, это видео, это музыка или еще что-нибудь в этом духе, то, конечно же, лояльность покупателя, клиента, либо просто зрителя, она повышается тем самым, и и ваш уровень вашей компании, и в соцсетях, и в целом. Когда люди видят красивую картинку, они хотят и ею поделиться. Когда они видят красиво написанный текст, он их вдохновляет на какие-то совершения, вдохновляет на покупки, и это точно так же позволяет вам помочь и людям, и тем самым продемонстрировать то, что вы есть на этом рынке.
0: Стоит ли руководителям, которые в самом начале пути не задумывались о важности наполнения, заменять старые аккаунты на новые, наполняя их ярким и качественным контентом?
1: В принципе, это очень такой спорный вопрос, потому что всем всегда приятно видеть, как мы развивались, как мы шли, как у нас менялся товар, как у нас наполнялся ассортимент. Но если мы говорим конкретно о бизнесе, о продающем аккаунте, в котором, который, за которым мы следим, я думаю, что в любом случае лучше подчищать что-нибудь, что уже устарело, то, что неприятно глазу, что не соответствует, например, скажем так, имиджу, новому бренду компании, там, либо новым, новой айдентике, э, потому что всегда хочется, чтобы был, опять же таки, качественный контент, и если у нас где-то там на постов 20-30 назад что-то не очень качественное, то клиент может увидеть… Он, как бы, не, его лояльность сильно не упадет, но если он будет листать дальше, и там будет, мягко говоря, ну, не очень симпатичное фото вашей еды из ресторана, либо там, например, не очень там, товар, либо не самое качественное, что вы делали раньше, то, наверное, лучше это не показывать. А если же, например, это ваш личный аккаунт, то здесь можно оставлять его как для себя. Например, очень многие блогеры любят как такие себе пометочки оставлять, что вот у меня было так, то есть мои фотографии раньше были такими. Я научилась обрабатывать так, я научилась выкладывать композицию там новым образом, и тем самым оставляя для себя якоречки и как маленькие пометки о собственном развитии. Но если мы это говорим о личных профилях, если, например, это лидер мнений, и он обучает, то есть он обучает и обучается дальше. Но если конкретно о продающих, то моя личная рекомендация это действительно удалять. Самое такое не очень.
0: Что обязательно должен учитывать фотограф при работе с фотографиями для бизнеса?
1: В любом случае специфику конкретного продукта, с которым вы работаете. Потому что фотографировать можно абсолютно все, начиная от хендмейда, заканчивая услугами. Нужно понимать, на кого мы работаем. Если, например, фотограф сам по себе не обладает знаниями в области маркетинга, то лучше обратиться к специалисту, либо к человеку, который ведет этот проект. Уточнить все нюансы, выяснить целевую аудиторию, выяснить те или иные фрагменты, которые являются ключевыми для этого бизнеса. Если, например, мы работаем с услугами по... по там фитнес услуги, вот у меня был опыт, мы снимали в Киеве, то здесь конкретно предметных раскладок как таковых будет немного. Мы конкретно фотографировали девушек, мы конкретно фотографировали а, а, тренеров, рассказывали их истории, то есть Главная особенность это был акцент на результате и на том, что а, спортом могут заниматься не только сверхкрасивые люди, а также обычные. То есть это был наш такой вот уклон, на который, с которым мы проработали. А, например, с работой а, в Кишиневе работала с брендом Заутлет, в котором собраны различные марки: Зара, Махита, ну, различные-различные, а, то, конечно же, там уже другая специфика. Мы делали конкретно предметные раскладки, которые были в стиле Vogue, потому что основная целевая аудитория это девушки, которые оп, они наблюдают за современными тенденциями, наблюдают за современными технологиями, и им важно, чтобы все фотографии они наследовали в ногу моде, и поэтому когда мы приступаем к работе, то если мы сами не, для себя не отдаем отчет, что перед нами, то нужно проконсультироваться, уточнить все нюансы и только потом уже выставлять план съемки и ему четко следовать без сильных там разбросов, и тогда съемка получится удачной.
0: Как происходит сам процесс съемки и какие трудности могут возникнуть в процессе?
1: Самая большая трудность в съемках – это неорганизованность на съемочной площадке. Я лично всегда стараюсь придерживаться такого мнения, что перед съемкой необходимо выстроить четкую структуру план. То есть, например, если мы говорим о публикациях в соцсетях, то, конечно же, нам нужен контент-план. Контент-план выстраивается по своим правилам в зависимости от специфики. И вот мы знаем, что, например, если мы сегодня фотографируем еду ресторан, то нам необходимо там, 4 фотографии завтраков, которые будут публиковаться там, на протяжении четырех недель в определенный день. Нам нужны фотографии ланча. Нам нужны фотографии а, зала, атмосферы, мероприятий и так далее, и так далее. То есть чтобы у нас в какой-то момент не стало там 20 снимков только завтраков и 2 ужина. А, то есть первое самое – это организованность. А, прорабатывать все нюансы конкретно с учредителями, проговаривать их с менеджерами, с маркетологами, с теми, кто работает конкретно с вами. А, передавать списки нужных продуктов, там, если, опять же, -таки, мы работаем с рестораном, чтобы заранее был готов список реквизита, тот, который должен подготовить, например, ресторан. Это там, ягоды, фрукты, клубника, зелень, там, различные ингредиенты изготовления, чтобы за 10 минут до съемки это в ужасе никто не бегал, не собирал. Плюс, конечно же, при работе с фотографом вы обязательно с ним проговаривайте и обсуждайте нюансы и смотрите на его портфолио. Справится ли он с вашей идеей? Попросите сделать его съемку тестовую, там буквально один-два кадра, чтобы вы поняли сходитесь ли вы в ваших взглядах, потому что если вы уже все отсняли, приготовили огромное количество блюд, но фотограф не соответствует вашим ожиданиям, либо его взгляд не совпадает с вашим, могут быть проблемы. Ну и, конечно же, наверняка, я думаю, что обговаривайте сроки, потому что сроки — это самая болезненная тема. Если значит, мы возвращаемся к контент-плану, важно, чтобы уже порция материала была готова в срок. И тоже обсуждайте эти моменты, они могут быть проблемными в будущем
0: какому формату следует отдавать предпочтение джипек или роу
1: в любом случае конечно же роу потому что роу это сырой кадр с которым можно работать его можно вытянуть его можно спасти в ситуации сложных условий для съемки JPEG он скажем так нужен для тех то, например, если вы сами, а, для вам нужно сделать одну какую-то фотографию, вы быстро ее сделали в более-менее нормальных условиях, и вам не нужна там сложная подготовка, сложный постпродакшн и так далее, и так далее. В любом случае... Все фотографы, все профессиональные фотографы отдают предпочтение формату RAW, как бы ни было. Есть сложность именно с мобильной фотографией, потому что не во всех телефонах, не во всех операционных системах предусмотрена съемка в формате RAW. Например, в iOS этот формат HDR, Фотография получается тяжелее. Там происходит синхронизация различных трех вариантов экспозиции, и выдается лучший вариант. То есть там не пересвечены светлые места и не затемы темные. Насколько я знаю, есть много приложений, которые позволяют именно для iOS а снимать в формате RAW. Но я стараюсь. Пока с ними не работать, мне, хват... мне достаточно HDR, потому что изначально все съемки, которые продумываются для мобильной фотографии, они продумываются с учетом места. Если я снимаю на, фото, на профессиональный фотоаппарат, на профессиональную технику, то это, конечно, безусловно роб, потому что это позволяет спасти цвет, вывести нужный цвет, спасти температуру снимка, ну и просто это более широкий диапазон работы над ним.
0: Есть ли какие-то правила, которым нужно следовать при подготовке и самой работе с фотографиями?
1: Если мы говорим про подготовку к самой съемке, то это, как уже говорили, это в любом случае план, это в любом случае референсы, это в любом случае бриф, в котором фотограф не будет потерянным слепым котенком и снимать лишь бы что. Потому что фотограф тоже человек, ему нужно дать конкретное задание и дать возможность там, для творческого полета, чтобы он тоже не был загнан там, в узкие рамки. Но в любом случае без брифа, без референсов съемка будет очень хаотичным, будет очень такая сбитая и потерянная. Если мы говорим про именно конкретно саму съемку уже на площадке, то важно подготовить место, важно выбрать его с учетом времени, с учетом перехода солнца, потому что солнце меняется, меняются условия съемки и первые кадры могут отличаться от последующих. А дальнейшая подготовка это конкретно реквизит и фоны, то есть мы должны четко отдавать себе отчет в том, что вот если мы выбираем этот фон сейчас мы выбираем этот реквизит, он должен быть на протяжении, он должен быть прослежен в профиле на протяжении всех последующих там, различных публикаций, потому что, если у нас сегодня черный фон, завтра у нас ярко-красный, послезавтра малиновый, то, скорее всего, у зрителя возникнет диссонанс, поэтому эти моменты тоже продумать. Реквизит, который появляется из ниоткуда и пропадает никуда и не несет никакой смысловой нагрузки, он тоже бывает иногда лишним для фотографий. Поэтому сам реквизит точно так же продумывается. Цветы, цвет этих цветов, сезонность, фруктов, различных предметов, книг. То есть все эти вещи сопоставляются. И очень часто, как я повторяю в своих лекциях, о том, что они должны не быть одинокими на кадре, то есть эти моменты тоже должны продумываться и подбираться очень тщательно. Если мы говорим за обработку, то здесь изначально идет проработка одного кадра, например, ну такого усредненного, подбирается стиль обработки подбирается яркость контраст и потом по вот этому выстроенному шаблону по этим данным дальше идет работа с, со всем материалом чтобы опять же таки он не изменялся на протяжении да, вот первого кадра до последнего он был а, в одном стиле и поэтому Подготовка должна быть абсолютно на каждом этапе. Сложности, нюансы здесь действительно только в организационных вопросах. Главное их продумать, главное их не упускать, чтобы потом было меньше хаоса.
0: Что предприниматели получают на выходе?
1: Если мы, например, работаем с конкретно отдельным фотографом, то в любом случае мы получаем готовые фотографии. Уже в зависимости от условий, на которых были построены договоренности с фотографом и предпринимателем, это могут быть как пакетные, на подготовке фотографий, там, например, на каждое блюдо, либо на каждый предмет мы имеем 3-4 фотографии с различной композицией. Либо а, можно договориться по штучно по фотографиям. То есть все зависит от того, сколько конкретно вам нужно а, снимков, сколько конкретно вам нужен объем а, материала. Плюс а, в итоге мы получаем уже обработанный, грамотно продуманный контент, который позволит в любом случае повлиять на продажи, потому что это все делается конкретно для поднятия продаж. Что предпринимателю важно учитывать, опять же таки, следить за объемами конечного результата и уже проверять сам результат.
0: Виктория, можете навести примеры успешных кей кейсов, да, фотосессия помогает
1: увеличить продажи. У меня есть много кейсов, но самые такие яркие, которые я хотела бы выделить, это в любом случае мой личный кейс, мой магазин Daily Make Shop, в котором подбираю публикации, подбираю сама лично я, и правильная красивая фотография, например, фона, изделия, она помогает человеку. Лучше визуализировать, например, как он будет товар использовать. И поэтому очень часто, когда приходят отзывы, всегда там, вот у вас такие хорошие фотографии, очень приятно, что вот мы можем получить такие же самые фотографии. То есть вот конкретно качественные снимки, продуманно расположенный профиль позволяют мне в какой-то степени там, быть где-то чуть-чуть чуть-чуть лучше, да. Или, например, киевский, ну, это была моя киевская съемка с... Суши-мастер, суши ресторан-бар Суши. Это всероссийская сеть, которая сейчас постепенно заходит на украинский рынок, распространяется по Киеву. А в зимой у нас была первая встреча, была первая съемка. А я помню, что немножечко ребята так вот... Ну, так. Готовили блюда, но они не понимали, что происходит. И вот уже после первой съемки а, при, пришел отзыв, и а, ребята договорились уже за следующую съемку, потому что конкретно продажи повысились на те блюда, которые мы фотографировали, которые мы публиковали. А, людям стало интереснее это попробовать, потому что оно выглядит аппетитнее со стороны. А, и они снова запросили съемку, снова подготовили те блюда, например, которые у них там с трудом шли, или те, которые не обращали внимания. И вот конкретно вот в данных случаях это говорит о том, что красивая, приятная глазу картинка, гармонично составленная, вовремя опубликованная, она действительно влияет на потребителя, влияет на клиента, что нельзя не упускать из виду.
0: Руководителям какого бизнеса следует задуматься о том, чтобы обратиться за помощью к
1: фотографам? Абсолютно всех. Опять же таки сейчас в силу сегодняшних скоростей развития соцсетей и так далее так далее абсолютно нельзя упускать из виду эти каналы продаж. Эти каналы продаж в любом случае это визуал, это аудитория для визуалов. А сфотографировать можно все, можно сфотографировать конкретно предмет, который нужно продать, можно сфотографировать услугу. Опять же, таки возвращаясь к одному из своих кейсов. Работа с киевским фитнес-центром Hitworks, в котором мы просто показывали, как люди тренируются, какие конечные результаты. Мы делали различные там, портретные фотографии, чтобы там можно было оформить как историю тренера, либо историю клиента. И это опять же -таки, повышает лояльность зрителей, повышает лояльность аудитории и саму аудиторию. Поэтому, чтобы ни было пляжный комплекс, мороженка, хендмейт, открыточки, цветы, что угодно, абсолютно все можно и нужно фотографировать.
0: На что следует обращать внимание при выборе специалиста? В
1: первую очередь, это портфолио. То есть человек может не работать с громкими брендами, человеком может не быть там миллион сто пятьсот подписчиков. Самое главное что именно и как именно он фотографирует. То есть, например, если вас интересует интерьерная съемка, нет смысла обращаться к фуд-стилисту, а конкретная специфика, она отражена в профиле, девушки, которые работают с фэшн, у них будет огромное количество именно красивых постановочных фэшн-съемок, если вам нужно отснять луки для одежды, обращайтесь к ним, а если, вам нужен человек, если вам нужны классные, крутые фотографии именно еды, обращайтесь к тем, у кого большая часть фотографии еды, а в дальнейшем уже обязательно общайтесь с человеком, общайтесь с фотографом, потому что вы должны понять, насколько с этим человеком вам приятно работать, потому что вам важно поделиться вашими взглядами, вам важно, чтобы он вас услышал и ваш фотограф точно то же самое должен сделать так, чтобы и вы его услышали. Потому что есть вещи, которые ну, не всегда можно сфотографировать, то есть -то нереальные условия съемки, нереальные задачи, нереальные идеи или, например, идеи, которые не соответствуют данному формату заведения. Фотографу тоже важно высказаться, чтобы вы друг другу услышали. Ну и в конечном счете это отзывы, это мнение об этом фотографе, то есть не стесняйтесь, спрашивайте, с кем вы работали какой у вас был опыт работы, потому что то, как человек делится, чем он делится, то это его и отражает. Поэтому рассматривайте фотографа как специалиста в комплексе, рассматривайте также, что он публикует, что его интересует, и тогда вы сможете найти побыстрее общий язык и просто его прочувствовать.
0: Что вы можете посоветовать фотографам, которые хотят создавать не только красивые снимки, но и продающие?
1: В любом случае обратиться, наверное, к канонам маркетинга, изучить основы психологии, как, на какие цвета реагируют потребители. Например, все мы знаем, что красный цвет он повышает аппетит. То есть, если мы хотим, действительно, там, продать что-нибудь из еды, введите что-то красного цвета. Например, знать вещи, особенно знать какие какие будут отталкивать а, зрителя, что неприятно ему видеть. А, следить за современными тенденциями в рекламе, в маркетинге, потому что если, например, а, вот сейчас уже 6 числа выстрела или когда-то не совсем недавно а, соцсеть снимами, да, и все сейчас туда пытаются зайти и что-то там делать, то есть вам тоже важно, как фотографу, быть в курсе этих событий, потому что вы сможете подобрать контент, например, для той или иной соцсети. Если Например, когда только вводились сторис, когда вводились прямые эфиры, тоже обязательно держать руку на пульсе и понимать, как эти вещи могут повлиять на продажи. А Плюс... Учиться, тренироваться, не стесняться писать а, предпринимателям, предлагать их свои услуги, не стесняться а, предлагать какие-то интересные предложения, чтобы наработать портфолио, наработать набить руку, а, и в конечном итоге уже работать с какими-то серьезными брендами, на которые, которые которым уже будут готовы.
0: Николая, спасибо вам большое за интервью. Если Спасибо у вас вам. остались вопросы к нашей гости, оставляйте их в комментариях, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал. А с вами была программа «Мнение эксперта». Увидимся совсем скоро!